0: aprenderás, te divertirás y te transportarás a nuevos mundos. Una programación
1: increíble que tiene muchos valores y mucha diversión para ustedes. Si los niños estuvieran al mando,
2: Juntos exploraremos un universo de conocimientos y curiosidades en esta nueva temporada.
0: Yo soy TopiTop, somos Topi TopiTop 430p.
3: RTV. Televisión
2: Pública Escuchas Quisqueya FM 961985 Para todo el país
3: Ando tan extraño Me siento como torpe Ando despistado Tengo un orden Ando cabizbajo No sé si hablar con alguien Ando tan amargo Que nadie me llame Ando entre las sombras ¡Sí, el pecho! Al menos eso espero Un día estaré mejor Me levantaré del suelo Un día estaré mejor Y no te echaré de menos
4: Desde tuyo nacer ya estaba escrito. Hay cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito, aún no te imaginaba y ya te necesitaba. 96.1 y 98.5. Frecuencias que llenan de buena música esta media isla. Quisqueya FM, más que música.
5: Buenísimas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Madre SOS Radio por Discovery CM Más que Música. Soy Yadira Pimentel y me va a encantar poder acompañarte, que nos acompañemos mutuamente hasta la una de la tarde con nuestro contenido el día de hoy. Empiezo así con mucha energía, sin embargo, desde esta mañana leyendo las noticias, leyendo todo lo que sigue pasando, este caso del niño en Santiago. Eh, ojo, no tengo sangre para ver videos que contengan ese tipo de imágenes de violencia y mucho menos cuando es con un niño. No lo he podido ver, no he podido leer estas noticias que detallan todo lo que pasa porque de verdad me afecta muchísimo. Con saber que menores atan de manos a, a otro y lo golpean y lo maltratan es suficiente para para preocuparme, para sentirme impotente, para preguntarnos o preguntarme qué más se puede hacer, porque la verdad es que entrar en detalle a mí me, me afecta muchísimo. Sí, pude leer en las noticias que están todavía en investigación y que están pidiendo que las personas que han replicado ese video, que, que lo borren, porque, porque son menores están involucrados. En el caso de los medios de comunicación que le coloquen, este esta imagen borrosa para evitar que se vean las caras de, de estos niños involucrados en un hecho tan tan lamentable, tan triste que deja una huella de por vida de por vida, señores hay que seguir revisando lo que estamos haciendo en los hogares lo que estamos modelando, lo que nuestros hijos están consumiendo, porque creo firmemente que no es solamente esa parte de lo que modelamos, mamá y papá, porque no estamos 24-7 con nuestros hijos hay también un componente de lo que Viven en el colegio de lo que viven en su entorno en su en su sector en su barrio de lo que escuchan de lo que ven es una combinación de todo entonces como está todo tan abierto ahora como hay una sobreinformación por todas partes a veces a veces no están los estamos las madres y padres perdiendo el control de lo que nuestros hijos ven consumen. Y normalizan este tipo de, de acciones. Cuando, cuando ves a detalle lo que, lo que pasa, dices, bueno, dónde, dónde están viendo eso, ¿De dónde lo están aprendiendo. Es muy lamentable, muy lamentable. Vamos a, a comentarte lo que tenemos hoy en Madre SOS Radio para darle continuidad a nuestro contenido. El día de hoy, se Sagna Minier, que es chef, nutricionista, psicóloga, ahí estuve viendo en su perfil los talleres para niños, los talleres de alimentación sana que está llevando a cabo en distintos preescolares, una forma muy positiva de inculcar buenos valores, buenos hábitos. Desde pequeños, ahí están los niños con sus mandiles, con sus con sus trajecitos de minchef preparando platillos junto a cesarina y esa mezcla que hace ella tan interesante como nutrióloga y como psicóloga. Entonces, ahí los niños que no comían una cosa u otra ¿Se sienten motivados? Ella hoy nos va a hablar sobre la autonomía en niños y en adolescentes en su cápsula de psiconutrición infantil. Estaremos también conversando con Indira Cid, que es la identidad personal y cómo se construye en el segmento Mujer de Virtud. Indira es speaker, es pastora, es facilitadora de aprendizaje, también está muy de lleno con su ministerio Cainos y con el ministerio también que se llama Mujer de Virtud, trabajando con mujeres y luego estaremos conversando con Laura Matsunaga en el segmento de crianza sobre las cartas como herramientas de sanación bueno, bienestar más bien las cartas como herramienta de sanación hacemos una pausa breve y regresamos enseguida
0: Estás en sintonía con Madre Ezio Radio ¿Por qué compras dominó? Mi niño, déjame enseñarte ¿Ves qué suave es? Además es acolchadito Y rinde que no te imaginas Así de fácil puedes utilizarlo Para sentirte limpio y seguro Elige lo mejor para tu familia Con papel dominó suavidad que te envuelve. Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed tabletas y el nuevo Anjimed spray. Consulta a tu médico. Si estás en tu auto embotellado en el tránsito, tienes dos opciones. Uno, te pones de mal humor e insultas, o dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. ¡Canten con ganas! ¡Exprime el sabor a tu rutina! ¡Del Valle! ¡Están en sintonía mar. con Madre S.O.S. Radio!
5: Estamos juntos aquí en Madre S.O.S. Radio en este momento a escuchar con atención esta cápsula de psiconutrición familiar, que es lo que nos trae César Minier cada semana con muchísimas herramientas de valor. En esta oportunidad, hablándonos de autonomía en niños y en adolescentes. Adelante, queridísima. A ver, a ver. Mm -hmm. Vamos a ver, tenemos aquí un tema técnico para poder conectar con esto que nos dice, nos quiere comentar Indira. Nos escucha, me dicen por aquí, vamos a volver entonces a intentarlo, porque Cesarina prepara esto con muchísimo amor para todos nosotros, así que abrimos aquí de nuevo. Si no, pues nos vamos con, con Indira, que ya la tenemos aquí en línea para compartir con nosotros Mujer de virtud, vamos a hacerlo así, mientras tanto quiere descargar el audio de Cesarina y le damos la bienvenida a Indira que está con nosotros ya en nuestra cabina virtual para hablarnos sobre la identidad y cómo se construye, un temazo y va, va muy de la mano con, con las situaciones que estamos viendo que están pasando, yo creo que esta es la era de una falta de identidad muy fuerte, muy profunda y hay que prestar atención, mucha atención, bienvenida Indira querida.
6: Un abrazo, Yadi. Eh, pues muy, muy de acuerdo contigo con lo que decías hace un momentito, que están viendo a nuestros hijos, no solamente en cada dispositivo y en todo lo que hacen, sino también que están viendo en nosotros, o sea, que nosotros le estamos proyectando a ellos de manera que está afectando esa identidad. Vamos a hablar un poquito de este tema en el día de hoy, eh, qué es la identidad personal, quién eres, quién soy, cómo se construye esa identidad, y, y de esta manera vamos a, a poner un poquito de fundamento, porque en la vida, donde la única constante es el cambio, ¿por qué tendemos a creer que nuestra identidad personal, eso que creemos ser, es inmutable? Esta es la pregunta con la que yo quiero abrir en el día de hoy, porque eh, muchas veces eh, tenemos el yo soy así, el así fue que a mí me criaron, eso fue eh, así fue que mi mamá me enseñó, y pensamos eh, de manera errónea, como hablamos la semana pasada, y vemos estos casos de infantilismo en ciertos periodos de la adultez, como tú explicabas la semana pasada, que hablaba de, de dependiendo de, de, de infantilismo de diferentes etapas, de diferentes rangos de edad, y lo podemos ver en adultos. Y, y hoy vamos a profundizar un poquito más, porque la ley del cambio parece aplicarse a todo, pero no a nuestra identidad personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones como, eh, es que él es así, no déjala, que, que no, ya no tiene remedio, eh, y hay un refrán que usamos mucho los dominicanos, eh, el árbol que nace torcido jamás su tronco no endereza.
5: endereza. ¡Qué fuerte! Para,
6: exacto, para, 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 para decir que las personas simplemente no cambian. Y cuando pensamos en nosotros y en nuestra identidad, Quizás barajemos esa idea de que siempre hemos sido lo que somos ahora. Sin embargo, cuando nosotros revisamos viejas conversaciones, viejas cartas, yo no sé si tú guardabas las cartas de adolescencia, pero yo tengo unas cuantas sí, de sí, sí, ahí. Sí, sí. Eh, las, las tarjetas plastificadas que usábamos en la época sí. de nosotras, que sí. nos compartíamos en... en en San Valentín. Se compraban en la farmacia, era todo, ¡ay, qué lindo! Era que todo era aquello con... era una logística, de regalos logística. en los colegios. Y nosotros comparamos ese, esa, esa conversación y en nuestros diarios, que el otro día encontré uno de mi adolescencia por ahí, y tú comparas lo que eres ahora y tú dices, no, pero de verdad que no. O que ah. pas, pasan dos cosas, o me quedo atónita con la gran distancia que hay en, en esas dos personas, o entonces también puedo sentir vergüenza de esa vieja yo entonces ¿cómo era posible que yo pensara así y que yo escribiera ciertas cosas? ahí nos damos cuenta de ese abismo de crecimiento que hemos tenido en nuestra identidad la vida nos demuestra una y otra vez que nuestra identidad está a merced del cambio es más, en sí de por sí es cambio es un constante ir y venir que se reactualiza de acuerdo a nuestras experiencias vitales. Cuando hablo de experiencias vitales, no hablo de que tú hoy fuiste al supermercado y comprate un pan de agua y mañana comprate un osobao. Estoy hablando de cosas que te impactaron, cosas que te han impactado y que te han hecho crecer o incluso te han traumado. Esto también puede construir tu identidad. Eh, afectan de manera positiva y de manera negativa nuestros aprendizajes, nuestras relaciones eh, los cambios en nuestras creencias, en nuestra forma de vivir las cosas, entonces yo quiero que tú analices con algunas de las cosas que te voy a decir primero, la identidad personal se construye a partir de un proceso mediante el que las personas crean una imagen personal pero no solamente la crean, sino que la consolidan a través de cómo empaquetar todas sus creencias sobre quién es, cómo debe verse, cómo debe proyectarse y la propiedad que nos diferencia de los demás. ¿Por ¿Cómo te explico esto? O sea, eh, tu identidad está basada en lo que tú crees que tú eres pero también muchas veces se permea por lo que los otros te han dicho que tú eres. Esa identidad te permite responder a la pregunta, la maravillosa pregunta existencial, ¿Quién soy? No sé si viste una película que hay ahora mismo en Netflix, que cuando al caballero le preguntan, ¿Quién eres? Y él dice, yo soy atleta, yo soy esto, yo soy lo otro. No, no, ¿Quién eres? Yo soy papá, soy lo otro. No, no, no. ¿Quién eres? Y nos podemos pasar la vida haciendo esta pregunta. ¿Quién tú eres? La identidad es una construcción que nos proporciona un sentido de permanencia y de singularidad. ¿A qué se refiere la permanencia? Para no entrar en mucho detalle. La permanencia refiere a lo que yo soy, siendo en todo momento esa ese ser auténtico, ese ser que me honro a mí mismo y la singularidad me da la certeza de que yo soy única e irrepetible y ese es el punto de referencia sobre el cual nosotros nos diferenciamos de los demás, por ejemplo ya diré yo, somos coaches cada una en áreas diferentes trabajamos con familias eh, pero en áreas diferentes, ella tiene somos ambas meta trainers pero con perspectivas diferentes, pero sin embargo también somos mujeres y somos mujeres diferentes. Somos madres, pero somos mujeres. Somos madres diferentes. Entonces, cada una de las de las eh, los constructos, si le podemos llamar así, que van formando esa identidad, son los que me permiten diferenciarme del otro. Y es ahí donde voy a apoyar lo que Yadira decía al principio. Qué está, qué identidad yo he forjado en mis hijos que tiene que le, les permite a ellos ir a replicar lo que otros están haciendo, lo que está de moda. Qué tan fuerte, qué tan consolidada está la la, la la identidad mía y de los de los que dependen de mí para que sigan un patrón o aprendan a distinguir cuando no
5: deben seguir un patrón. Voy contigo, Yadira. Vas conmigo, es como decía en una conversación hace años, yo decía, wow, ¿cómo lo hacían nuestros padres? Porque cuando estábamos en medio de una situación que pudiéramos estar en peligro en las fiestecitas que se hacían, porque siempre hay un grupito, Indira, que está claro. en otra cosa, siempre, eso, claro. eso, eso, eso va a pasar, ¿no? no podemos crear a nuestros hijos en burbujas, a mí me hablaban clarísimo, miren, las fiestas, en las casas puede pasar esto, 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 y esto, y esto. ¿Cómo tú evitas eso haciendo esto, 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 y esto? ¿Qué no debes hacer para tu seguridad? Esto, esto, esto. Ahora una cartilla que me leían. Y tú podías estar en el medio, yo podía estar, voy a hablar de, de mí, en el medio de algo que pudiera, que pudiera ser incluso llamativo, uh -huh. para, para incursionar, para inventar, para probar. Y esa voz de mami y papi me retumbaba en el oído, que era una cosa que yo decía, ya grande, digo, caramba, hay que trabajar mucho la conexión para que la voz tuya como mamá, como papá siempre suene más alta que la de la sociedad, que la de la canción que está de moda, que la del grupito, que la del y eso es un trabajo que hay que hacer con mucha con mucha intención,
6: con mucha esa es la palabra con intención. O sea, la crianza en estos tiempos con relación a la identidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es donde más se carece de identidad es Debe ser intencional. Entonces, para yo afianzar esto que te estoy diciendo, te voy a dar las características eh, que tiene la identidad personal para que tomes nota y comiences a trabajar en esto. La característica principal es la adaptabilidad, que es un proceso maleable, como su nombre lo dice. Se puede ajustar a distintas experiencias que nosotros tenemos. Y si bien es cierto que cuesta abandonar o cambiar lo que somos, señores, nosotros podemos realizar ajustes que nos permitan adaptarnos mejor a ciertos entornos. Esto lo podemos ver cuando nos mudamos, cuando cambiamos nuestros hijos de los colegios, cuando cambiamos nosotros de, de, de trabajo, en muchísimos aspectos. Si nosotros no agregamos a nuestra identidad la capacidad de adaptarnos, vamos a ser seres limpáticos y resistentes todo el tiempo. La segunda característica es la constancia y es la persistencia que percibimos de nuestra identidad a lo largo del tiempo. Aunque la identidad es un conjunto, como yo te acabo de explicar, es un constructo, es cierto que hay ciertos rasgos que tienden a ser más estables en el tiempo, como lo que son los valores, lo moral, todo eso, tu, tu brújula debe estar siempre en un mismo, en un mismo norte, para, con esas cosas que no deben variar, pero dejar entonces las demás que se puedan adaptar. El otro punto, que es donde muchos de nosotros los padres carecemos eh, de, de, de esto, es la coherencia, que son rasgos que nosotros poseemos, características propias que nos apoyan aún más la identidad y nos sirven entonces como un medio para desplegar esos comportamientos en el futuro. La coherencia, señores, es decir, hacer, pensar lo mismo. Yo puedo yo puedo hoy hablarle a mis hijos de lo que es el consumo de droga y no porque yo mañana cambie de opin cambie de, cambie de, de, ¿cómo se llama esto? De dirección o de creencia religiosa o lo que fuera, yo voy a decirle que lo hagan diferente. Es una coherencia. Igual con, con, por ejemplo, en el caso de, de Yadira, que de repente en la casa de ella diga, aquí no se toma alcohol. Eso es una una coherencia que debe haber en el tiempo y no que me ven ahora y mañana no. Entonces, y estoy poniendo un ejemplo hipotético, no quiere decir que sea la realidad. lo Estoy un ejemplo, por favor. Sí, totalmente, Entonces, totalmente. Necesitamos saber cuáles son las constantes, cuál es la coherencia y cuál es la adaptabilidad a la que yo debo de someterme y someter a los que están bajo mi formación para que su identidad cada vez esté más afirmada y que no se vea permeada por lo que estamos viendo hoy día. Adelante, Yari.
5: Un tema que da para un taller, Dios mío. Quiero una segunda
6: parte lo dejamos para después, así
5: que tranquilo. Sí, podemos hacer una segunda parte porque es un tema que hay que... que, hay que... Tú sabes, cuando uno saborea algo así, uh -huh. en nuestra época, no era tan... Dios mío, no sé, no, no, estoy, no encuentro ni siquiera la palabra. No era tan evidente la necesidad, porque era como que se caía un poco de la mata, como que los Pérez tal cosa, los pimentel tal otra, en esta casa, y era se hacía como con mucha demencia, se defendía. No, 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 aquí de, de una a tres de la tarde es hora de almuerzo y de siesta. Y esa hora ahorita no llama casa ajena. O sea, Había, había una serie de
6: no, eso quedaba claro, eso no era negociable ya en no, nuestra no, no, época. No, no, no. O sea, Para mis nada. hijos, el, el, mis hijos sabían, los dos grandes saben, eh, porque vivíamos en un residencial cerrado, que inmediatamente yo escuchaba un movimiento de cena en una casa patica pa, pa' que te tengo. Estaba Pero prohibido muy... estar en casa ajena a la hora de la cena. No, Entonces, que ven, no. que tres de con... no, 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 que no. no yo tengo prohibido cenar en casa ajena.
5: Y lo tenían claro. ¿Una así, regla? Claro. Lo tengo prohibido, sonar en casa ajena. Y ya, y punto. ¿Y ya? No había como un Entonces, vaivén. Muy, exacto. Como, Entonces, pero eso, eso se en va hora. construyendo en el
6: tiempo y se va afirmando, porque tú y yo sabemos, como, como que trabajamos con familia, que los muchachos mm. entran en negociaciones, ay, mami, por favor, ¿Por que, que ya croma. yo estoy aquí, que es que, que, que me la sirvieron. que que Uno tiene que aprender a que esa identidad, primero de mamá y papá, o de mamá, que a quien le toque, que esté firme cuáles son los valores, cuál es la, la brújula, el, la, el moral compass, como le llaman los americanos que yo debo de afirmar en mi casa para que entonces, cuando salgan a la vorágine que estamos viviendo,
5: esa identidad no se afecte. Ay, que no se afecte la identidad, porque allá afuera, señores, hay opciones, no que no A, B, C, no, de la A a la Z, Así es. De la A a la Z para que su hijo o su hija se tuerce en el camino, se le olviden las cosas que usted ha dicho, porque está, están ahí, la, la exposición está ahí y no nos podemos hacer los locos con eso. Gracias por este tema, Indira, sobre la identidad, sobre cómo se construye y sobre todo dejarnos esa reflexión de lo que estamos haciendo en casa para construir esa identidad fuerte, que cuando a nuestros hijos le toque salir porque van a salir porque no están para quedarse, bajo el techo tuyo, porque en algún momento tienen que volar, se, se vayan de ahí con una identidad definida, ¿ok? A construir sus propios hogares. Gracias, así Indira, es. querida.
6: Un abrazo fuerte.
5: Otro grande para ti. Indira CBRD en las redes sociales, así la encuentran, para que tengan ahí su contenido, todo lo que va creando, los talleres, las conferencias, los encuentros, los cultos, todo. Ahí está Indira CBRD en Instagram. Gracias, mi queridísima. Seguimos pendiente de la salud de Indira, ¿eh? Ok, ya les dije a todos que oraran por Indira hasta que todo salga positivo en esa operación, y la recuperación y todo lo que todo lo que venga. Tenemos a toda la comunidad comprometida con eso. Pausamos y regresamos enseguida para conectar con más. Esto es Madre SOS Radio, es un placer poder acompañarte. No te
0: despegues de Madre SOS Radio. Te pones de mal humor e insultas, o dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas. Exprímele sabor a tu rutina del valle <coughs> lleno de vida. Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed
5: Spray. Está tu sintonía con Madre es Radio. Y estamos listos para escuchar lo que Cesarina Minier, psico, psicóloga, nutricionista y chef, esta combinación especial nos ha traído el día de hoy. Autonomía en niños y adolescentes. Escuchemos con atención.
1: Feliz y bendecido día, familia. Soy Cesarina Minier y estas son sus cápsulas de psiconutrición familiar Contenidos de valor desde Madre SOS Radio. Si hay algo que nos beneficia y enorgullece a los padres, es la autonomía de nuestros hijos. Esa habilidad de hacer diversas actividades por sí mismos, que además los prepara para la vida. Hoy les comparto 10 tips para lograr que los niños y adolescentes sean más autónomos e independientes. Así que preparen papel y lápiz. Antes, es importante recordar que estimular su independencia los ayuda a asumir más responsabilidad, a tomar iniciativa, a mejorar su relación con otras personas y ganar más autoconfianza. Y para ello, es necesario que tengan nuestro apoyo y supervisión. Ahora sí, tomen nota. 1. Decir con claridad y con pocas palabras lo que necesitamos que ellos hagan. 2. Ser su ejemplo a seguir y darles las herramientas para que lo logren. 3. Explicar los beneficios de hacerlo y las consecuencias de no hacerlo. 4. Practicar con ellos las primeras veces y retirar el apoyo paulatinamente. 5. Estimular con palabras positivas como Mira todo lo que has logrado. 6. Apreciar más el esfuerzo que el resultado y motivarlos a que mejoren cada día. 7. Corregir con amabilidad y firmeza los desaciertos y errores. 8. Supervisar los progresos y manejar las resistencias a cooperar. 9. Motivarlos para que pidan ayuda cuando la necesiten. Y 10. Cada inicio de año reforzar los aprendizajes pasados e incluir nuevos. Aquí algunos ejemplos de actividades que los niños y adolescentes pueden hacer según su edad. Por ejemplo, a los dos años un niño puede guardar sus juguetes, tomar una fruta de la nevera, buscar sus zapatos y tomar agua de un bebedero. Todo, todo esto con instrucciones claras y dando ejemplo de manera primaria. A los 5 años ya pueden vestirse solos, fregar su plato, sacar la basura y prepararse una merienda. A los 10 años pueden abrir y cerrar candados y llavines, preparar una ensalada, lavar un auto y ayudar en la compra del supermercado. A los 15 años, Pueden preparar un currículum, preparar el menú familiar semanal, hacer labor comunitaria y preparar un pastel. A los 18 años, dominando estas y otras actividades, estarán preparados para la vida real. Recordar que estos son ejemplos de lo que los niños y adolescentes pueden hacer según su edad. Así que es necesario recordar que cada uno es distinto y tiene un nivel de desarrollo diferente e intereses diversos. Soy Cesarina Miniel, psicóloga clínica y nutricionista infanto-juvenil, y les agradezco que nos escuchen y reciban estas cápsulas de psiconutrición familiar a través de Madre SOS Radio, porque igual que ustedes, somos padres en construcción, como siempre dice mi querida Yadira. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Madre SOS y como Cesarina Minier, para que nos cuenten cómo les va con estas recomendaciones. Les mandamos un fuerte abrazo con la esperanza de reencontrarnos pronto.
5: ¡Qué maravilla! Siempre nos caen del cielo los consejos de Cesarina Minier. Ahí estaba por diferentes etapas todo este tema de la autonomía, tanto en niños como en adolescentes, en permitirles hacer las cosas, en que se sientan capaces. Es parte del desarrollo de nuestros niños, a veces por la prisa, porque queremos salir rápido, porque obviamente, en el caso de los niños, no lo hacen al ritmo nuestro, no tienen por qué hacerlo. Nos desesperamos. De verdad que esos son los mejores momentos para llamar la paciencia, comprarla por libras y permitirle a tu hijo ese proceso de sentirse capaz de hacer las cosas, esa autonomía que van desarrollando. Y siempre lo, lo voy a decir, me, a mí me toca mucho en el área del, del tema de la alimentación, con las niñas ellas me lo dicen a cada rato, me dicen, mami, gracias por dejarme entrar a la cocina desde pequeña, porque desde muy niñas están haciendo desorden en la cocina, pasándome una papa, pasándome una zanahoria, haciendo desorden poniendo mano, ya hoy en día... No pasan hambre ninguna de las dos, no pasamos hambre aquí en casa porque saben hacerte una comida completa, una cena completa y se ponen creativas con recetas, eh, digamos, eh, gourmet y exquisitas de, de libros y de páginas de internet y ya no tengo miedo, ya con ninguna de las dos ya pueden estar solas literalmente frente a la estufa y no tengo miedo, fácilmente tienen más cuidado que yo, fíjense. Pero eso fue algo que se trabajó con tiempo. Que se le fue dando esa autonomía, que se le enseñó, que se quedaron, que nos quedábamos ahí cerca para, para ir haciendo las cosas ya hoy en día. La cena ayer la hizo hoy y era pasta, la carbonara. Y lo hace sigo sí, la receta original. La tocineta, la yema de huevo al final, la crema de leche, una cosa exquisita. Yo solamente me quedo aquí en la sala oliendo lo que están haciendo y forma parte de de esa intención que hay que poner también. A veces uno, por desesperado o por querer que lo necesiten todo el tiempo, hace las cosas. Pero eso no les enseña nada a tus hijos. En algún momento van a estar, van a estar con su propia familia, van a estar fuera de tu, de tu alcance y necesitan tener habilidades para la vida. La necesitan y nos toca a nosotros crear esos espacios para que lo puedan desarrollar. Hacemos una nueva pausa en Madre SOS Radio para conectar con Laura Matsunaga, porque vamos a hablar de las cartas como herramienta de sanación. Si en algún momento te has escrito una carta, si no lo has hecho, ese segmento de bienestar te va a encantar. Yo lo he probado y, y de verdad que es, es hermoso. Y me he encontrado con cartas eh, que me he dedicado hace unos años, con cosas que ya han pasado incluso, como agradeciéndome o felicitándome y es maravilloso volverlas a, volverlas a ver. Pero ya vamos, vamos a escuchar a Laura con todo lo que trae este tema de las cartas como herramienta de sanación. Pausamos y volvemos en vivo. No te despegues de Madre de es
0: Radio. Mami, ¿por qué compras tu Mi niño, déjame enseñarte. Ves qué suave es. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas. Exprimele sabor a tu rutina. Del valle <coughs> lleno de vida. Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Estancia Consulta a tu sintonía. Médico. Con Madre SOS Radio. Con madre SOS
5: Radio, queremos tu bienestar. Todos merecemos estar en bienestar y hay una herramienta de sanación que vamos a conversar hoy largo y tendido sobre ella, junto a Laura Matsunaga, que es terapeuta artística o es que psicóloga y de terapias artísticas, entonces ahí la encuentras a sí mismo como terapias artísticas RD en Instagram y está con nosotros para hablarnos de, de esta
7: forma de sanar las cartas. Bienvenida Lau. Hola, hola, Dios mío, qué falta me hace estar aquí cuando cuando dure un tiempito. Es mi lugar favorito en la radio. <risa> eh, pues mira, lo el tema de las cartas, yo siempre digo que me parece interesante porque es que a mí como que todo en psicología me parece interesante, pero cuando uno encuentra herramientas que pueden hacer una diferencia importante para cualquiera en, en algún momento, de alguna forma, eh, es como qué bonito ver, ¿verdad? ¿Cómo, cómo puede influir en las personas. Entonces, cuando hablamos de cartas, quizás la gente tiene un concepto más específico de, de qué, o de para qué, o de en qué momento, de a quién. Eh, quizás uno piensa más en una carta a... No sea una pareja, quizás a sus padres, pero es más como expresión escrita, que puede coger la forma que quieras, pero que tenga, que pueda contener esa parte emocional y comunicativa, ¿verdad? Eh, también la gente entiende que el hacer una carta tiene como propósito, sí o sí, que llegue a las manos de un tercero, y tampoco es necesario. Yo he trabajado con ustedes las cartas con diferentes pacientes para diferentes objetivos. Eh, para casos de duelos, eh, yo creo que es una de las que más quizás se escucha, eh, para hacerle <coughs> una carta a un ser querido que ya partió, pero no solamente en casos de, de pérdidas físicas, sino emocionales también, en casos de, de separaciones, de, de quiebres de relaciones, y ni siquiera solo a nivel amoroso, sino de amistad, eh, que han sido importantes y que quizás no terminaron como, como hubieran deseado, y que falta como un cierre, pero que quizás no es posible o conveniente hacer un cierre directamente con esa persona. Eh, en esos casos, yo he recomendado hacer cartas. Escribir una carta aunque nunca se la entregues. Pero que tú puedas sentir que pudiste sacar de ti esa información. <coughs> Perdón. Que pueda quedar plasmada. <coughs> que pueda quedar plasmada eh, allí en esa carta. Eh, donde no quede dentro de ti, porque esas emociones que guardamos se quedan pegadas en nuestro cuerpo y, y no nos hacen bien. Entonces, eso es un caso. También el caso de, de alguien que sí si partió, puedes eh, hacer una carta, muchas personas quizá lo han escuchado, y quemarla. Es una manera de, de es como, como de trascender ese mensaje, de que ese mensaje se vaya en espíritu, o que le dé o que coge el significado que tú necesites que coge en ese momento. Eh, pero otra manera de cartas es, y creo que lo escuché de hecho de un paciente primero, y me gustó, y es lo que estoy queriendo yo particularmente implementar ahora, es acercar, hacer cartas de gratitud. Y ah, es el propósito de tú hacerle una carta a esas personas por las que tú te sientes particularmente agradecida dedicarte, dedicarle ese tiempo de escribir una cartita diciendo, comunicando, no importa que se la hayas dicho varias veces, hace mucho o nunca, poder comunicarle primero que te sientes agradecido y por qué te sientes agradecida por, por esa persona, cosas que ha hecho, por simplemente nada, que, que, la, que la vida le la haya puesto en tu camino, por lo que sea. Y es un bonito gesto que a cualquiera le va a cambiar el día. Recibir una carta de gratitud no le va a caer mal a nadie, ¿verdad? Y a ti Ay, te ayuda bien. a trabajar eso de comunicar. La gente cree que, que el otro... Uno da por sentado, que el otro sabe lo que el otro significa para uno. Y, sí, y no es así. Y no es así. Y por más que, que el otro sí lo sepa, nunca va a tener el mismo peso que si tú se lo comunicas. Y el comunicar tiene una función... Eh, <coughs> A nivel emocional, bien importante, el comunicar ayuda a organizar ideas, ayuda a la habilidad, a desarrollar la habilidad de organizar las ideas, de poder plasmarlas en palabras, de poder eh, poderle darle la forma que necesitas que coge en cada momento. O sea, que lo que sea que necesites comunicar. Practica el comunicarlo, por más obvio que sea, pero practica comunicarlo de la mejor manera, ¿verdad? Eh, entonces, ese otro... Otra manera, otro uso eh, de las cartas, que a mí me parece muy bonito y que puede se puede usar en cualquier momento, ¿verdad? O sea, eh, eh, hoy mismo, ¿verdad? Puedes decidir. Yo particularmente mandé eh, compré incluso por Amazon unas cartitas de, de, de gratitud. O sea, ¡Ay, de las Ángel, cartas de que... gratitud! ¡Ay, sí! bellas Y me encantó hasta hasta seleccionarlas, me pareció súper, súper chulo. Pero lo puedes hacer tú. Yo antes de, de chiquita... Lo hacía especialmente con mi mamá y, y lo hacía yo. y Lo decoraba yo, chiquita y no tan chiquita. A mí particularmente me gustan esto de las cartas. Eh, e incluso también el practicar escribir ahora con, con los teléfonos, pantallas y todo. Uno escribe muy poco y, y escribir tiene otro, otro proceso también. Y a nivel emocional no es lo mismo tú escribir algo que es emocionalmente impactante para ti. Escribirlo en un teclado que escribirlo a mano. Eh, Totalmente.
6: Tiene,
7: tiene su impacto, y decorarlo, y le pones colores que vayan acorde con eso que vas sintiendo, o algún simbolito, o alguna imagen, o lo que quieras, o sea, volverlo algo significativo, para ti ese proceso de crearlo, pero que también va a ser significativo para quien lo reciba, en caso de que el propósito sea eh, recibirla.
5: Se puso muy de moda en un momento, Laura, el George, yo...
7: Aló el, el hacer un Un diario No te escucho Aló eh, El tema de, de hacer un Ahora sí Ok Te escucho Adelante, adelante me decías que se puso de moda porque se cortó por mitad.
5: Ah, perdón, el tema del journaling que se puso muy de moda y sigue estando muy de moda. El, el tema de hacer journaling, ¿en, en qué se parecen esta herramienta a la que estamos abordando ahora de las cartas?
7: Se parecen en que son formas de expresión escrita. Lo que pasa es que el journaling está más enfocado en algo para ti, ¿verdad? O sea, en tu plasmarlo para ti. Eh, si bien las cartas también, pues las cartas te permiten más eh, comunicar a otro, el, el journaling es eh, más eh, sacar de ti, o sea, como a nivel de, de objetivo principal, pero también uno le puede dar, es verdad, el toque que uno quiere, que uno necesite, eh, pero tiene, tienen en común ese proceso de, de sacar, organizar ideas, eh, hacerlo con un toque artístico si quieres, eh, ya sea usando colores, otros materiales o artístico desde el punto más desde la poesía hay quienes quienes le dan ese toque de arte a su manera también y quienes simplemente lo usan para, para sacar eh, y, y eso siempre va a ser sumamente importante
5: y esto de hacerse cartas fíjate, en estos días y yo creo que lo mencioné, mi mamá recogiendo en sus cajas y demás encontró muchas cartitas mías y de mis hermanas que ha habido, que fue guardando, que fue guardando, o sea, que también quedan como parte de esa memoria emocional de lo que en algún momento te quise decir, te quise expresar, te quise regalar. Cuando es el caso de estas cartas que son para regalar, pero cuando estamos hablando de, de un dolor que tú estás atravesando, de una situación que te quieres sacar de... De, de, dentro de ti, poder expresarlas ¿A, a partir de qué edad este recurso se puede utilizar, es decir, tenemos adolescentes, preadolescentes, con situaciones con muchísimos temas, que en el colegio con cambios hormonales, con, con todo eso, ¿Se le, ¿se le puede invitar a un preadolescente o adolescente a, a escribir cartas para, para hacer este ejercicio?
7: Claro que sí y de hecho, yo, yo en, mi, en mi experiencia personal yo empecé precisamente en la adolescencia, yo guardé en el colegio uno se pone que a escribirle notitas hasta en el cuaderno de los caminos y, y, y notitas bonitas, notitas graciosas, pero entonces, por ejemplo, en San Valentín uno se escribía como quizás una notita más, eh, no tan notita, sino un poquito más carta, de diferentes tamaños, longitud, de profundidad, decoración, de todo, y yo soy muy de guardar esas cositas, y me encanta cada cierto tiempo revisar, revivir todo eso, y ahí he encontrado muchas cartitas de lo mucho que me importa tu amistad, de, de cuánto ah, te no. quiere, etcétera, pero también otras de, de expresión emocional, de me sentí muy triste por esto y aquello, y tuvo su impacto en su momento, y lo tiene para mí ahora de grande verlo también, como wow, que eh, es más difícil tú comunicar algunas cosas frente a frente, porque requiere más seguridad de cómo puedo enfrentar la reacción del otro, la reacción a nivel de expresiones y la reacción eh, es verdad, de lo que pueda decir. Y ese es otro uso de las cartas que yo recomiendo. O sea, otro otro caso que he recomendado en pacientes. Eh, y es que cuando tú necesitas tener una conversación con alguien, o por lo menos hacerle saber algo a alguien, más que necesariamente conversarlo, pero sientes que el tener que pautar una un encuentro personal va a hacer que lo pospongas mucho. Yo digo, escríbelo una carta. Comienza, es, es como ese empujón, tú sabes. Darle una carta que le diga que empiece la conversación, da tiempo y espacio entre los dos para que ambos piensen, para que puedan eh, organizar sus ideas y no, no responderse desde la impulsividad, desde el dolor del momento, sino que dé ese espacio para poder eso, pensar y e organizar mejor las ideas. Y si lo hacen a través de carta, pues aún mejor, porque las cartas también tienen la, la, eh, el beneficio. De que te permite borrarlo y empezar de nuevo si cuando tú lo lees no está plasmando la idea que quieres. Y en palabras eso es más difícil porque lo que dijiste, lo dijiste. Tú mm. puedes decir, no, no, yo no quise decir eso, no, esa no era la palabra, pero lo dijiste. <coughs> ya pasó. Sí, exacto, y si eso generó un daño ya ese daño estuvo hecho. Tú puedes tratar de poner una curita y decirle, no, no, esa, esa no era. No, me confundí lo que tú quieras, pero ya, tú sabes, ya hubo una heridita, pero en una, en una carta cuando le escribes, Puedes decir, no, no, esta palabra suena muy fuerte, o no, no, esta palabra está muy suave, no es realmente lo que yo siento, o la magnitud de lo que siento, eh, y es como si tú estuvieras jugando, y por eso me encanta todo lo que es plasmar en papel, jugando, tocando lo que está en tu mente, quitando, poniendo, subiendo, que en la cabeza no lo puedes hacer, es muy difícil tú poder ordenar, como tú no puedes poner, meter tu mano en tu cabeza y organizar esas ideas y esos pensamientos y esas emociones. Pero cuando lo, lo sacas de ti, sí se vuelve algo. Yo estoy aquí moviendo las manos, enseñando, como si me pudieran ver. Pero eso mismo, cuando lo sacas, pues puedes, se vuelve algo más, eh, que puedes movilizar mucho más. Entonces, eh, para los adolescentes y preadolescentes, yo diría en edad, desde que, puedan, desde que empiezan a escribir, comienzan a, 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 a expresar lo que puedan escribir, Cómo lo puedan escribir y que puedan ir practicando así. Esa es una herramienta que... Escribir en general eh, es una herramienta genial que yo les recomiendo a todos los padres, madres, abuelos que le, que le puedan invitar a sus hijos eh, que, que lo tengan a mano como herramienta. Si no te salen las ideas, trata de dibujarlo. Es una manera como como, como de irlo diluyendo. Cuando lo dibujes trata de ponerlo en palabras. Si no te cuadra, muévelo. Mezcla entre colores, formas y letras hasta que puedas llevarlo a palabras. Es más difícil llevar una, toda una sensación, todo un sentimiento que sientes profundamente dentro de ti. Es más difícil llevarlo de, de entrada a palabras. Y el educar desde pequeños en eso, eh, también pasarlo a movimiento, eh, todo eso te puede ayudar. Pero es importante llevarlo a la palabra. Y a, Pasar primero por lo escrito puede ayudarte a, a organizar, a organizar todo eso que, que en la cabeza se siente tan loco, tan, así, como tanto tan torbellino
5: tan, tan desorganizado, la verdad es que sí, que es una, yo tengo, yo soy la, la mujer de las libretas y me encanta, <risa> me encanta, sí, sí, me encanta escribir, claro, tengo libretas con categorías, ¿no? Pero ese tema de las cartas me gusta mucho. A mí me ha funcionado para proyectos, me ha funcionado para desahogarme, me ha funcionado para sanar, que es el tema que estamos trabajando hoy con con Laura. Querida Laura, invítanos a seguirte, a hacer una consulta contigo, a tener tal vez, me imagino que, que has usado esta herramienta en tu en tus consultas y, y has puesto esto de tarea. Claro que sí. Eh, pues,
7: parte. perdón, los invito a todos a seguirme eh, por Instagram y Facebook en arroba terapias artísticas RD. Si te llamó la atención esto de sacar un sentimiento, una idea, primero en imágenes, colores, formas, letras, pero dices, ok, ¿cómo lo hago? Suena chulo, pero no sé cómo hacerlo. Me puedes contactar, puedes pautar una cita y pues te puedo invitar a entrar a todo este mundo de la arte terapia donde puedes sanar de una manera diferente, entretenida y súper, súper, súper profundo y efectivo.
5: Me encanta. La invitación está ahí, abierta, hecha. Terapias Artísticas RD con Laura Matsunaga pueden pueden tener esta oportunidad. Creo que es una oportunidad y estamos cerrando casi el año un, una, un tiempo perfecto para precisamente hacer tal vez un, un recorrido por el año entero y hacerlo con de una manera divertida, diferente con terapias artísticas y reconocerte a través de una carta, sanar, bueno, Laura te va a guiar, yo sé que sí. A ti, a, a tu adolescente, a tu pareja, bueno, la familia entera se puede sentar con Laura ya y hacer un hacer un una terapia contigo. Así es. Gracias, Laura. Nosotros ya nos despedimos, no sin antes, este me queda un minuto, en un minuto te cuento algo demasiado bueno. En este mes de la familia nos unimos a Yo También Puedo Fest el 2 y el 3 de diciembre en el Parque Iberoamericano y estamos preparando una experiencia para que las familias se conecten, se diviertan, jueguen juntas con juegos colaborativos. Estamos buscando el tesoro porque mi familia es mi tesoro. Solo voy a decir eso, manténganse conectados a nuestras redes porque además lanzamos también una nueva herramienta en este mes de la familia y por ahí te vamos a estar contando todo lo que viene en este mes tan especial en el que celebramos la familia y los 10 años de Madre SOS Radio. Hasta mañana, que tengan un buen
7: provecho.
4: Atento a sus hermanos. No, no, no.
2: Si es más que música, es esta estación, Quisqueya FM, 96.1 y
8: 98.5 para todo el país.
9: Es una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, con solo loco. Una se la hemos sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra se la hemos vivido, complemento de mi alma y aquí no renunciaré, y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer, no muere a la vez, y no está loco. está loco, y loco, no está loco, y ay no está loco,
2: no está loco,
4: ay está loco, y una estación para el deleite humano. Quisqueya FM. Más que
8: música. El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro.
4: Hola, bienvenidos. gente amiga una vez más. Es el inicio y hay que atarse.
8: y pasarnos bien el rato Buenas tardes amigas y amigos de Mar Adentro Vamos a tener un programa sonero Vamos a escuchar la producción El alma del son Un tributo a Miguel Matamoros Que le hiciera el músico Alain Pérez, de Cuba.